0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet, que acompanha a partir de agora, aqui direto da redação do Jornal da Orla, mais um programa em dia com a saúde. Eu sou Marco Santana e estou recebendo com muita satisfação aqui na redação do Jornal da Orla, o cardiogeriatra Eduardo Romano, que vai falar sobre um assunto que interessa direta ou indiretamente a muitas pessoas. Eduardo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui à redação do Jornal da Orla.
1: Primeiramente, Marco, eu quero agradecer a você e toda a equipe do Jornal da Orla pela possibilidade, pela presença de estar aqui. Quero agradecer a Flávia, professora advogada. Sim. Quero agradecer a todo o público que está me assistindo e que vai assistir ainda e que quero ajudar a levar informação e tirar dúvidas. E mais um detalhe, eu acho que aqui a gente vai conseguir acrescentar Algumas histórias em que é, isso vai levar e vai trazer, vai pegar no coração das pessoas e vai trazer emoção e engajamento para as pessoas se cuidarem.
0: Exatamente. Eduardo, para começar a nossa conversa, é, antigamente é, as pessoas tinham problemas de, de coração, sistema cardiovascular, e recentemente as pessoas... É, é, elas, elas é, acabam tendo uma sobrevida maior. A, a, a expectativa de vida das pessoas é maior. Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa, as, as pessoas têm doenças hoje que não tinham antes porque faleciam antes. né? Então, por conta desse aumento da expectativa de vida. Né? Eu queria que você falasse para a gente assim, quais são os principais problemas cardiovasculares que afligem as pessoas hoje?
1: ok, principalmente no idoso é, eu acho que um dado estatístico importante é assim a gente pensar que o idoso com, a partir dos 60 anos uhum. é pelo menos ele tem pelo menos 90% deles tem uma comorbidade ou uma doença ou seja, por que, que eu estou falando isso? que a gente para trazer uma coisa que é muito importante é movimentação a importância dos hábitos saudáveis e isso, é, antigamente, a gente andava, nos homens da, da caverna, ou mesmo o meu tataravô, eles andavam 16, 20 quilômetros, faziam muita atividade física. E aí, por isso, eles não atingiam, é, primeiro que eles não atingiam porque a medicina não estava tão avançada, mas essas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, que é uma epidemia hoje, é, eles não tinham isso porque eles se movimentavam muito, faziam muita atividade física. Então, hoje, 90% dos idosos com 60 anos ou mais já tem pelo menos uma comorbidade. Isso é muito importante para a gente Sim. levar em conta.
0: Certo. E com relação aos problemas do coração, quais os principais problemas do coração que você verifica hoje no seu consultório?
1: É assim, o coração do idoso ele tem muitas peculiaridades. Ele não é um coração de um adulto de idade média mais velho. E tem algumas situações, por exemplo, ele... A gente fala que ele relaxa, ele é mais duro para relaxar. Ele tem uma alteração de relaxamento. Ele tem, por exemplo, a horta, que é o vaso que sai do coração e leva sangue para o corpo inteiro. Ela é ela vai perdendo o tecido elástico. Vai ficando mais rígida, mais dura. e Por isso, é comum o idoso ter hipertensão sistólica isolada. Claro que, com hábitos saudáveis, a gente consegue retardar esses, essas doenças crônicas e aproximar para 70, 80, muito próximo da pessoa falecer e melhorar a qualidade de vida. Mas a hipertensão sistólica isolada é um fato importante, é muito prevalente no idoso e a gente tem que tratar.
0: se falou sobre hábitos saudáveis, evidentemente, os hábitos saudáveis são fundamentais qualquer faixa etária, mas ainda principalmente em relação aos, aos idosos. Queria saber, em relação à alimentação, Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar e quais os principais pecados que as pessoas cometem que acabam comprometendo o sistema cardiovascular.
1: Então, eu, eu gosto de usar muito a história para a gente poder se, se guiar, vamos dizer assim, porque os nossos avós, os nossos tataravós, eles comiam comida mais natural, eles descascavam mais e desembrulhavam menos. Então, a gente, se a gente tiver usar um produto mais natural, frutas, verduras, legumes carnes, peixes, ovos, e evitar é, é, abrir, por exemplo, um pão de forma. Ele dura, às vezes, 30 dias. Quanta química ele não tem ali? Então, outros embalados, e aí se eu entrar, eu entro, posso até falar de alguns alimentos vilões, que têm gordura trans, por exemplo, que é, são sorvetes cremosos, biscoitos, a margarina. Então, são exemplos de alimentos que a gordura trans, a sociedade brasileira de cardiologia, ela diz que a gente deve ingerir zero, ou seja nada, gordura saturada, a gente pode ingerir até um certo limite bom a gente precisa, porque isso a gente faz parte para a formação de hormônios
0: e o sal? o sal é outro vilão também?
1: eu não diria que o sal é um vilão, eu diria que ele, de maneira moderada ele é importante, porque se a gente pegar no idoso no hipertenso, desculpe ele, 3 gramas, aproximado 3 gramas de sal, ok. Pelo menos disso ele precisa. Na pessoa que não, que não tem problema nenhum de saúde, não é hipertenso, não tem já uma função renal alterada, a gente consumir de 5 a 6 gramas de sal, tá ótimo. O problema é que o brasileiro ingere de 8 a 12 gramas de sal por dia.
0: E não é só um saleiro, é presente em outros, outros alimentos também, é, Os né? alimentos
1: já tem em si, Cada sachê Aqueles branquinhos de sal tem um grama de sal então, você precisa, nos alimentos você precisa contar que os alimentos já têm um pouco de sal
0: tá certo o, o, o senhor é um cardiogeriatra então é esse, esse encontro entre a cardiologia e a geriatria é, mas eu imagino que a pessoa não, não, não precisa esperar ter mais idade para procurar é, é, mudar hábitos e ter mais cuidados com a sua saúde. Então, a partir de que momento ela tem que ser, ter esse cuidado e procurar um cardiogeriatra, por exemplo? Então, Na verdade, a prevenção começa
1: desde a infância. Então, os hábitos que a família tem e mostra para a criança, que hoje em dia tem criança com obesidade, isso já é um problema, com excesso de colesterol, com obesidade, com ingerindo muita gordura Trans, como eu falei, ou muito açúcar. que O açúcar, aí eu acho que vale a pena um, abrir um, um parênteses para falar do açúcar. O açúcar, a gente não precisa do açúcar é, extra, ou açúcar, nenhum, nenhum tipo de açúcar refinado, vamos dizer assim. Desde o branco ou qualquer outro tipo de açúcar. A gente, só o açúcar da fruta, frutose, e dos alimentos em geral, dos carboidratos, já é mais do que, do que suficiente existe um, um outro, uma outro um outro mito que é com relação à ingestão de comida pelos idosos que o próprio Wilson Jacó é, diretor da Cardiologia do INCOR e geriatra professor geriatra da USP fala que antigamente é, as pessoas tinham aquele mito de que o idoso tinha que comer comida, comida leve com mais carboidrato e aí ele fica hipernutrido de calorias, de carboidrato, e desnutrido de proteína. Ele tem que ingerir proteína e tem que ingerir água,
0: que é o líquido mais importante que tem. O senhor falou anteriormente sobre a importância da atividade física, mas também não é qualquer atividade física. Não é nem o sedentarismo completo, mas também nenhuma atividade física exagerada. Né? Quero que o senhor falasse quais atividades físicas o senhor indica de acordo com a idade da pessoa. Então, é na verdade, assim...
1: A atividade física ela é, ela é extremamente importante para qualquer idade, de 0 a 150 anos. E, assim, quanto mais idoso, ele tem que se adaptar. E aí eu sinto, sinto um exemplo até para meus pacientes: do atleta de Paralimpíada. não tem o braço, não tem uma perna, não tem. E ele se adapta, ele faz, ele isola um membro, isola uma parte e trabalha com a outra. Então, se tiver com bengala, se tiver com andador, se tiver. Tem que fazer. Eu faço, levanto até a bola aqui e faço uma pergunta. Quem faz 150 minutos de atividade física por semana aqui de quem está vendo esse vídeo ou de nós? Né? Quem faz isso? A parcela da população que faz? Que é o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, preconiza como importante para você ser saudável. Se a gente rodava 16 km por dia, os antigos... E agora, para você fazer meia hora por
0: dia, já está difícil? É certo Eu queria falar o senhor também sobre a questão da, 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 dos problemas cardiovasculares. É, a primeira imagem que vem à cabeça, quando a pessoa fala sobre doença cardiovascular, é ah, infarto do, do miocárdio, né do ataque cardíaco. Mas temos também... Outros, é, é, outros, outros problemas que atacam o sistema cognitivo, né? a demência, a senilidade, né? o que o pessoal chamava popularmente de. a pessoa tinha, ficava esclerosada, que acabava comprometendo o sistema cognitivo e outros, é, outras doenças é, neurológicas. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, é, se é possível identificar quais as principais causas desses problemas e como fazer para, se não evitar, pelo menos atenuar os seus efeitos.
1: Tem algumas coisas que são um gatilho para esses problemas, para a parte cognitiva que a gente fala, para a evolução de uma possível síndrome demencial, que o mais comum seria o Alzheimer. É, é, a gente, em princípio, esses gatilhos, se a pessoa fizer todos aqueles hábitos saudáveis, e uma coisa que eu quero citar aqui é o sono, que as pessoas negligenciam. Tem um sono restaurador, é... Pessoa que ronca tem que tomar cuidado, porque pode ter a obstrutiva do sono e se interferir na memória, na, em toda a parte cardiológica também, na parte metabólica, no risco de diabetes. Então, o sono, essa atividade física, a dieta e a prevenção, ou seja, quando ele vai no médico, o médico avaliar a parte cognitiva, o humor, que também pode ser um gatilho para desencadear a síndrome demencial. Alimentação: alguns, alguns alimentos, você está com os alimentos, por exemplo, vitamina B12. Que se tiver em déficit, pode dar, interferir na memória e confundir com uma síndrome demencial Alguns eletrólitos podem favorecer para a gente manter o organismo funcionando muito bem, como magnésio, por exemplo. Então, assim, é, humor: vitamina B12, magnésio e evitar todas essas situações de hábitos saudáveis que são gatilhos para desencadear mais cedo uma uma síndrome demencial, um Alzheimer. Se você implantar tudo isso, você previne mesmo para quem tem uma, uma genética de acontecer com 55, 60, de isso acontecer para 75, 80, a parte de leitura de Treino cognitivo, né? de ler bastante, de conversar e de fazer palavra-cruzada e se estimular o cérebro de maneiras diferentes, Tudo isso evita que a, 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 essa situação aconteça mais precoce.
0: O fumo, álcool e outras drogas também têm uma participação importante nisso, né?
1: É, o fumo é um capítulo à parte. assim que, que, assim. que, Eu tenho uma história que o meu pai fumou 25 anos. E ele eu falava para ele, pai, para de fumar Qualquer dia você vai ter um troço Literalmente e Porque meu avô já tinha aberto o peito Por uma Nossa. cirurgia de revascularização E faleceu depois Por câncer devido ao cigarro Quando eu tiver um troço Ele falava, eu paro Depois de 25 anos, com 45 anos Ele infartou Nossa. Teve uma parada de quase uma hora No Incor, foi massageado E perdeu metade do coração Ficou um mês na UTI e depois disso, ele começou a se cuidar e quebrando todas as estatísticas, porque quem tem metade do coração funcionando, geralmente não vive tanto quanto ele viveu. Eu acompanhei bastante. Viveu 29 anos depois. E os últimos 5 anos é que ele teve problema com água no pulmão e com arritmias. Mas ele se cuidou, vamos dizer assim. Então, o cigarro ele aumenta em até 4 vezes o risco de infarto. Ele inflama os vasos, ele pode causar espasmo dos vasos. Ele, Além disso, ele é responsável por 30% de todos os tipos de câncer. Então, assim, é, em relação, mesmo idoso, se ele parar de fumar com 65 anos, ele ainda ganha, em média, 4 anos de vida. Se for uma mulher, ela ganha 10 anos de vida em não fumar. E o homem, até 12 anos de vida, em média. Então, assim, vale a pena não fumar. Inclusive, os cigarros eletrônicos o VAP, ou... As pessoas outros acham menos ofensivos. Ele ofensivo, tem nicotina, hein? ele é concentrado e traz os mesmos malefícios de câncer e de risco de infarto que o próprio cigarro.
0: E a bebida alcoólica, doutor? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose ou não é bem assim?
1: A bebida alcoólica, assim... Eu tenho uma colega, doutora Camila Magalhães, muito querida, da USP, que é psiquiatra, ela fala que não tem uma dose segura mas que existe uma dose que é muito perigosa. São quatro doses. Acima daquilo, o risco fica muito alto. Então, por exemplo, quatro uma dose de, de vinho, por exemplo, de 140 ml. Se tomar pelo menos quatro ou de destilado, quatro doses daquela ou mais, é, você tem um risco muito alto de infartar, de fazer arritmias agudas até mesmo de briga entre as pessoas, de acidente de carro, tem uma, uma dezena de, de outras doenças que, a partir dessa dose, o risco é muito alto.
0: Certo. Eu queria falar com o senhor sobre a automedicação, que muitas vezes a pessoa ela, ela busca resolver o, o, o problema por, por conta própria. Tem, tem até o doutor Google e acha que, que sabe de tudo e, e é, consome medicamento por conta própria e cumulativamente ela vai vai, vai tendo é, reflexos no organismo, né? E que acaba redundando os, os efeitos no, no envelhecimento. Depois que a pessoa fica mais velha, né? Tem que falar sobre isso daí. É, quais os, os principais as principais consequências que a pessoa tem um histórico de automedicação
1: medicação? O, o problema da automedicação é que a pessoa não sabe no que é de maior, o que tem de maior risco de efeito colateral. Então, ela vai olhar a bula, a bula é um livro, ela não sabe o que enfatizar ali, o que, de acordo com a experiência do médico, é o mais importante. Então, eu vou dar um exemplo, inclusive, é, complementando o que a doutora Caroline Regada falou, que foi muito boa a palestra dela sobre a parte de nefrologia, e os é, e, e até uma experiência minha que eu tive quando é, trabalhei em PS, dando aula para os alunos da medicina, é, e muitos pacientes, é, aconteceu, eles com insuficiência renal aguda, aparecerem com uma insuficiência renal aguda, pacientes de 39, 40 anos, com uso de anti-inflamatório, ah, tem dor nas costas, dor no joelho, dor aqui, dor ali, o uso crônico de anti-inflamatórios não hormonais, como o é, cara não, voltarem, cataflã, outros outros medicamentos é, nesse sentido, eles são medicamentos que você acha que não vão fazer tanto mal. Só que eles podem, por exemplo, afetar o estômago, dar uma gastrite, podem piorar muito a função renal e às vezes o paciente já chega em, com necessidade de diálise. Mesmo um paciente de meia idade, não precisa nem ser idoso, que já teria um risco maior ainda. E aí, a necessidade de hidratação e de orientação médica é muito maior. Então, Precisa tomar
0: cuidado. Bom, para encerrar a sua conversa, eu queria que o senhor comentasse aqui uma, um raciocínio do Delfim Neto. O Neto é um economista reconhecido pelos seus pais. Ele é uma opinião muito respeitada quando se fala sobre política e economia. E ele tem uma declaração que circula pela internet com muita, muita, muita intensidade. Ele diz o seguinte, olha, não importa se você tem hábitos saudáveis, se você fuma, se você bebe, o coração é um órgão que ele é, ele é programado para bater não sei quantos milhares de vezes. E depois disso daí, ele simplesmente ele ele para. Eu queria saber se tem algum, alguma, um, algum, alguma verdade nesse tipo de raciocínio, doutor. Se o, 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 os hábitos da pessoa, o estilo de vida, não, não, não interferem na, na longevidade do coração.
1: Claro que a genética tem uma parte de responsabilidade. Mas eu acredito muito nos hábitos saudáveis, no estilo estilo de vida com sono adequado, com controle do emocional, com a dieta e com a atividade física. Esse, esses quatro pilares, eles impactam muito na quantidade e na qualidade de vida. Então, se você iria viver com durante 60, 65 anos, cuidando muito bem desses quatro pilares, eu acredito que você pode chegar com 85, com uma qualidade de vida e postergar as doenças e a comorbidades. Eu gostaria de deixar aí, por final, uma uma colocação que eu acho muito importante, que o idoso como assunto aqui faz o coração do idoso, que o idoso é assim, a gente tem muita tecnologia, tem as diretrizes, os guidelines, em que isso é muito importante. É, a gente tem um, um, um guia para seguir. Mas nada disso supera a experiência do médico e a sensibilidade e a arte que ele dá com as peculiaridades do
0: idoso. Então, nesse sentido, é importante que o paciente ele consulte o médico regularmente, né? Fundamental. E um médico em que ele
1: confie, que ele escute e faça, tome os medicamentos e toma, faça as atitudes que o médico orientou. Não, porque existe... Alguns pacientes que não criam aquela empatia, sai da, da sala do médico, rasga a receita ou joga no lixo e, e não faz, não toma nem o remédio. A aderência medicamentosa, por exemplo, é muito importante para que
0: as doenças sejam controladas. Eduardo Román cardiogiriátrico. Quero agradecer muito a sua participação aqui. O Eduardo é uma, um profissional reconhecido pelos seus pares aqui e também... Ele está sendo muito ativo, é muito ativo nas redes sociais. O que você faz um pouquinho sobre essa nova experiência? O senhor faz vídeos na internet, né? Doutor? Sim, sim. Eu acho que o objetivo, o objetivo é disseminar
1: informação de qualidade para realmente é, trazer o cuidado, a prevenção e a informação do ponto de vista do coração e atingir o máximo, o número máximo de pessoas de uma forma simples, clara. e e objetiva.
0: É pelo Instagram que o senhor.
1: Pelo Instagram. Tá certo. É Dr Eduardo M de Maria, Roman com N de navio no final.
0: Muito tá grato, certo. Marco. Tá certo. Nós vamos deixar aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. Você é, começa a seguir, desde já o doutor Eduardo aqui e também compartilhe essa nossa entrevista. Eduardo, obrigado e até uma próxima oportunidade. Até. Um grande abraço, Marco Santana. Obrigado, Eduardo. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro você compartilhar essa nossa conversa. Certamente você conhece alguém que precisa ter esse tipo de informação. Obrigado a todos e até a próxima.